0: ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo está? Bienvenidos a otro podcast del lector como artesano. Y hoy tenemos, eh, nada, un gusto también como los que me estoy dando estos últimos días de charlar con un, un sitio, digamos, la gente, una red de escritores y de investigadores sobre el mundo de la historieta. Eh, es un sitio web, yo lo conocí primero por su sitio web, hoy tienen una vida muy intensa en las redes sociales. Estoy hablando de Euroboros. Este, un sitio que desde el año 2017 está realizando entrevistas a autores, editores, además de analizar lanzamientos de nuevo material este, del mundo de la historieta nacional e internacional, también reseñas de clásicos, reseñas de películas, es decir, una un especie de pulpo, no, de muchos tentáculos que, que está ahí tratando de mostrarnos todo lo que la, la historieta nos puede mostrar y bueno, charlando con dos de miembros de de este grupo con Damián Pérez y con Diego Labra este, y vamos a charlar un poquito de, del sitio y de todas la, las cosas que supone no trabajar y escribir desde ahí ¿cómo andan? ¿todo bien? sí todo
1: bien todo bien Maxi sí. y hola
0: bueno eh, un gusto tenerlos de verdad los leo cada vez que puedo Y un poquito la idea del lector como artesano me vino de, de, ver, de leerlos a ustedes así que tiene un poco, un poco ahí este el nacimiento del podcast mío Nace un poquito de escucharlos También en el podcast que tienen ustedes eh, Así que nada, arranco con un par de preguntas Medio, medio clásicas y obvias La pregunta más clásica es Bueno eh, Un poco el porqué, ¿no? ¿Qué, qué los lleva a ustedes a, a pensar eh, Generar este espacio? Eh, ¿Y de dónde viene la idea de, Del mundo de, de hablar de historietas O, o si hubo en algún, algún momento alguna idea De sumar otras otras áreas o si siempre fue el mundo de la historieta el, desde el vamos eh, el espacio ¿no? decidido te pregunto
1: a vos Damián que sé que sos el más viejito te cuento un poco, yo estoy desde el comienzo del sitio, en sí esto tiene que ver un poco con, hay algo que pasa con la historieta en general que lo ves en todos lados, es que la necesidad de, de alguna manera eh, comentar eh, un poco contar y tratar de sumar gente todo el tiempo Una especie de cosa religiosa De querer contarle y compartir a la gente ¿no? Y desde hace mucho tiempo Hay mucha gente de forma individual O, o en grupo que ha hecho eh, Reseñas, discusiones, análisis, historietas Y más que nada en los últimos años se, vio, se ve muchísimo de cultura pop en general Sobre todo con lo que tiene que ver con el cine y las series Aumentó muchísimo lo que es análisis y discusión y difusión. En redes sociales, en páginas. Sí. Y nosotros venimos, nos congregamos de alguna manera en un grupo de Facebook, que tiene muchos años, y siempre comentamos cosas, charlamos, un montón de gente. De... Y de ahí surge una iniciativa de dos miembros del grupo que dije, tenían ganas de hacer algo distinto... En la onda que, por ejemplo, viene haciendo hace años comiqueando, que ya tiene más de 25 años, primero como revista, después como sitio web, ahora como una movida enorme con podcast y todo, tomar algo de esa onda y llevarlo, ponerle una impronta propia. Y así es como nace Oroboros, que son los dos fundadores, son Maximiliano Britos y Fernando del Santo, que Lo que armaron fue desde la parte del conocimiento Los dos son fanáticos de la historieta también y, con, y tenían capacidades técnicas para llevar adelante el sitio Y lo que hicieron fue empezar a convocar gente En la primera convocatoria me llaman a mí Y a varios más, algunos que todavía están colaborando Y en una primera iniciativa era Escribir notas y hacer análisis de lo que cada uno quiera No solo historietas historieta, sino todo lo que esté relacionado por eso en las notas más viejas del sitio vas a encontrar también análisis de películas, de series, claro. de música, de tecnología. Pero poco a poco nosotros mismos nos fuimos encaminando hacia quedarnos con la historieta, que era lo que más nos interesaba a todos y que era lo que nos unificaba Y fue una decisión, ya para el primer año fue una decisión grupal de todos los que estábamos de nuestro centro es la historieta. De vez en cuando podemos hacer algo sobre cine o sobre series, pero nuestro centro es la historieta. Y ahí nació otra rama otra pata también importante que es donde le, estamos, le damos mucha bola que es la historieta nacional.
0: Claro. Está bien, está bien. Y, y fue desde el vamos también eh, los conozco, digamos, les conozco sus trayectorias eh, fuera de, del sitio y sé que los dos son profesionales y son digamos que trabajan y escriben, digamos, en el caso de Damián eh, paleontólogo, en el caso de Diego, si no recuerdo mal, licenciado en comunicación, digo bien, Diego.
2: No, eh, soy eh, historiador de grado y doctor en ciencias sociales. Ah, de, pero sí, los temas andan idea. por ahí. ¿sí?
0: No, no, pero me, me sonaba como del lado de la comunicación, pero bueno, en el, hay una formación de grado que también eso se replicó en lo, en lo que forman parte de Euroboros o, o es más heterogéneo el, el mundo ese.
1: Hay un poco de eso también mismo desde la gente que lo formamos eh, ya desde la, los, los primeros colaboradores que había algo de eso siempre buscamos el tipo de notas que sean un análisis con otro, otro tipo de vuelta por eso vas a tener notas que analizan desde el costado filosófico desde lo social hay muchas notas que, que analizan desde lo biológico desde el costado de la física la ingeniería cosas que tienen que ver con la historieta, siempre nos gustaron ese tipo de notas y las vas a ver en abundancia no son todas porque también mezclamos con lo que es reseña, con lo que es análisis del día a día con lo que es comentario, con los que son lanzamientos, pero nos gustan ese tipo de notas y vas a ver que aparece seguido y hay secuela hay varios conformaciones de grado académicas que secuela en, entre las notas está bien
0: a ver, ¿Y vos, Diego, querías decir algo? Disculpa, no
2: sé si que, que querías agregar no, algo. No, 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 no. Me, me parece que por ahí también hablo un poco del, por ahí del, del perfil, no en general, de los lectores de historieta, me parece que... O algo del lector en general, ¿no? Porque también es un, me parece que es un, un hobby, digamos, que, que requiere una cantidad de tiempo, entonces también eso puede ser, ¿no? Somos también los que tenemos tiempo para... ...para disponer de tiempo y ponerme a escribir una nota sobre mi historieta y meterme en el, en el palo, ¿no? Eh, claro, también claro. puede venir por ese lado. Sí, sí.
0: Y, en, y ahí que la llevo a otra pregunta que también me parece que me intrigan estos casos... ...de, de estos productos y de estos, digamos, estos formatos. ¿Tienen en la cabeza un lector al estilo...? del consumo más pasajero. Enseguida se nota que no, que hay un lector que es para, para un público más hardcore, por decirlo así. Pero en algún punto yo, al menos es mi percepción, detecto que hay como algunas señales para el, para el lector más pasajero o el, o el consumidor más como están señalando ustedes de la cultura más como de cine, ¿no? Más el caso Marvel es como, el, me parece, el más emblemático donde la historieta ya llega a un punto que lo hablábamos con Laura Vázquez el otro día Pare, pareciera que ni siquiera necesitas saber algo de esa historieta para ir a ver una película, cuando antes era como medio un requisito. Eh, pero la pregunta es, ¿ustedes eh, cuando definen o, eh, este sitio, lo definen incluyendo a ese, a ese mundillo más, más amplio? ¿Les interesa? ¿Tienen como, tienen como alguna especie de feedback o, ¿O de devolución de ese público como para ver qué, qué les ocurre cuando los leen? ¿Hay un poco de retroalimentación de todo eso? ¿O ustedes más bien, como decía Damián, escriben de lo que les, les viene, digamos, en ganas, ¿no? en, en las ganas de conversar las manejan ustedes?
1: Un poco lo que dijiste Es la premisa que tenemos nosotros Nosotros escri queremos escribir lo que nos gusta Y el llamado en sí a todos los colaboradores Que participan Somos un grupo muy grande, gente Hoy día, aparte de, de los fundadores Tenemos un núcleo de cinco personas Que están como encargándose la parte toda de edición Y un montón de colaboradores que participan haciendo notas Y un poco llamado es ese Cada uno que puede escribir de lo que quiere eh, está, Es abierto lo que nos sucede es que los que quieren escribir Muchas veces Son esos mismos lectores Más metidos, no, 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 no los lectores casuales Entonces nos Damos cuenta que nuestros principales lectores También son ese tipo de lectores claro. no, esto, eh, Si bien no es Completamente intencional Va por ese lado de que eh, Muchas veces escribimos para esos lectores Ya bien metidos Que les gusta, que les gusta el medio Que les gusta la historieta en general no claro. solo lo, lo pasajero Tratamos de no excluir a lo pasajero Al lector ocasional Y muchas veces hacemos notas y Apuntando a ese público Pero también es un público más difícil de captar Si querés Y que también tiene otras fuentes De información Hay algo que me olvidé de decirte antes Con la pregunta que decías antes ¿Cómo surge? Nosotros cuando surgimos también nos pasó que en ese momento Hace cuatro años atrás Aparte de comiqueando Que es el sitio emblema Del, del que nos alimentamos todos No había tantos otros Cuando nosotros sur surgimos Surge también la gente de Nueve Paneles La gente de Tierra X La gente de Cinerama Que iba para otra facción para analizar fanzines Estaba la gente de Kamandi también dando vueltas Revista Kamandi. Y de a poco Llegamos al día de hoy que hay un montón de medios Que explotan No solo en sitios web Sino en diferentes plataformas Y somos parte también De ese mismo proceso que explotó en estos años
0: Está perfecto, está, está buenísimo Lo que me... Lo que me agregas, sobre todo me parece que sí, hay algo más de, de proceso, ¿no? Uno que es medio historiador, le gusta todo el tiempo ver los procesos, son como hijos de, esa, de ese boom de las redes sociales y... Pero bueno, en algún punto yo lo veo, esta, esta suerte de, de, de paternidad, con, capaz con los formatos más tradicionales, con, con la, la comiqueando como están hablando ustedes, pero hay una diferencia, yo creo que el lector, eh, no sé, al menos a mí me da la sensación, hay algo ahí del lenguaje y de... La, de la comunicación que ustedes manejan Que tiene una identidad propia Por eso me, si bien hay una referencia Me parece concreta Hay, hay un lugar ganado me parece también eh, Y en ese sentido Les quería preguntar O sobre todo a vos digo te quería preguntar Puntualmente he leído tus notas Sobre la revista Láser y la historia de Librea Y Es medio generacional Porque es, es, es un poco eh, Somos todos más o menos de la misma edad pero ¿les parece que hay ahí un recorrido como un filón, ¿no? una canterita de temas a, a conversar sobre lo que es el cómic en los 90, en los 2000? ¿Cómo ven ese, ese campo medio de, de análisis? ¿no? Te pregunto a vos, digo, ¿cómo ves, si, si ves o si conoces, si hay estudios sobre no sé, los años 90 y 2000? Que un poco es el, el lugar que todavía, al menos a mí, que soy un lector más casual, me parece que no, no hay tanto, ¿no? ¿Cómo lo ves? Y sobre todo en el caso de Láser, ¿qué, ¿qué puedes contarnos de la revista Láser y de Ibrea en sus inicios.
2: Sí, sí, to sí totalmente me parece que es, es como la próxima, como bueno, la nombrabas a Laura Vázquez, como que ella llegó hasta ahí de alguna manera con su trabajo sobre la argentina y es medio, como, es medio como natural, ¿no? Los 90 como un fin de época para la historieta argentina eh, entonces, como que en general los estudios se tendían a quedar ahí y ahora como, bueno, como se está abriendo, si se quiere, un, como una historia reciente de la historieta, ¿no? Que se está empezando a mirar ahora. Eh, en cuanto a lo que sí es interesante porque yo lo que estoy encontrando, eh, digamos, sobre todo a partir de elaborar, eh, escribir en audiolibros y conocer a los chicos, es que es muy interesante de que todos más o menos tenemos más o un, un, un rango etario más o menos similar. Sin embargo, hay como, yo veo que hay como un... Es como que hay dos generaciones que están como muy cerca de una de la otra. Como que por un lado tenés la que se le llama la generación perfil, no que es la, la gente que, que aprendió a leer historieta con las, con las ediciones de DC de Editorial Perfil y que en parte era la gente que se reunía en torno a comiqueando y después tenés la gente que podría ser la generación láser, si querés, que era la gente que miraba dibujos animados japoneses en Magic y como que se aunaron en torno a láser esos son dos fenómenos que pasaron uno muy seguido, al otro. uno es del principio de los 90 el otro más de la mitad, segunda mitad de los 90 pero veo que dentro del mundo de la historieta hay como perfiles muy marcados, como que unos son más perfil, eh, generación perfil otros son más de láser ¿no? entonces es interesante porque digamos como que los dos, eh, las dos gen, la, la, los dos fenómenos como que marcaron de alguna manera lo que iba a ser la historieta eh, en, en el siglo XXI ¿no? que es como el triunfo de la historieta editada nacionalmente, pero con material extranjero, ¿no? porque antes todas esas historietas de superhéroes, manga, llegaba muy poco nada, lo que venía era casi todo importado de afuera, ¿no? de México, de España. Entonces eso como, como que cambió y es un poco, yo un poco lo que estoy estudiando en, en términos más académicos, pero bueno, las cosas que, me, que, digamos, que, que veo que por ahí tienen un pilón más de difusión, que pueden interesar, las voy volcando en auroros también para mostrar avances, ir enganchando eh, es un poco eso porque es como que por un lado se ha empezado a estudiar un poco ¿no? el tema de la, del renacimiento de la estreta argentina post-2001 eh, ¿no? con lo que es historietas reales lo que es fierro lo que es el surgimiento de un circuito articulado en torno a a editoriales más chicas y a y a eventos, ¿no? que, que juegan unas con la otra, eh, que todo eso es algo que, que toma más carnadura en la última década, pero por otro lado tenés el, digamos, Ibrea y OVNI, que son, ¿no? que son como las otras dos patas, ¿no? entonces me parece que ahí sí hay algo por hacer y de hecho es un poco lo que humildemente yo pretendo hacer yo, ¿no? de demostrar eh, de, de eso, cómo, cómo se va dando ese proceso, y que hay como una coexistencia medio tensa, entre editor, ediciones nacionales que editan historieta extranjera y las que juegan casi como, lo, como si fuera el extranjero en casa, de alguna manera, yeah. ¿no? Eh, y que de hecho son los que tienen más convocatoria para la. Y, para la, y de hecho, es algo que, que es algo que en, que en el sitio de Ouro se ve, de que muchas veces las notas que tienen más vistas y más ganchos son las de manga. Eh, mm. Y es interesante eso porque no es el perfil tanto marcado fuerte que tiene el sitio donde se le pone mucha energía en darle visibilidad a la historia internacional y que por ahí esas notas surgían de la, del interés personal de, de, de algunos colaboradores propios como eran Maxi que nombraba Damián o Matías Mir que metió un par de notas él escribía mucho sobre Niño Asano y en algún caso como el, sobre la editorial LARP y esas notas se explotaron también claro. y ahí si querés sí hay como un filón si querés, de, 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 de la láser ¿no? de desinterés, pero entonces aparece eso, ¿no? Como, como un mundo medio fragmentado de la historieta y que a veces como que no se comunican entre sí y en eso Ouro es como una, como una excepción, porque acá sí como que coexiste el que lee X-Men, con el que lee la, los rescates de dos editores, con el que lee el manga de Ibreas, digamos como que... Yeah. Y, y en general somos bastante omnívoros todos nosotros, eh, el sitio. Sí, sí. Eh, yeah.
0: Y hay algo más allá, digamos, más allá de yo siempre soy como de, de querer como transversalmente cruzarlo, ¿no? Pero digo, hay ustedes, a bueno, ustedes dos puntualmente les pregunto, ¿consumen algo más de literatura? ¿Leen otra cosa? ¿Miran eh, literatura, digo, escrita? ¿Son de leer esas cosas? Sabemos que los papers son como muy en volante, ¿no? Y forman parte, leer un paper es parte ya del trabajo de la vida de, de académica. Pero ¿hay algo más en la biblioteca de ustedes que uno puede ir chumeando, ¿no? Si, Fuera a sus casas virtualmente A, a pistearle a la biblioteca ¿Qué, qué encuentro? Damián, te pregunta vos primero
1: Sí, sí eh, el, el hábito lector trasciende la historieta eh, eh, No sé, a, a mí me pasa en lo personal De que si no estoy leyendo Siento que estoy perdiendo el tiempo <risa> claro. Entonces, Y no solo historieta Sino todo lo que caiga en mis manos Desde la literatura fantástica Más de adolescente, preadolescente que me fascinaba Desde Tolkien, por ejemplo claro. eh, O la ciencia ficción todo, todo, todo ese tipo de literatura Sí, la consumí toda de, de mucho más chico Y de, después también eh, Literatura latinoamericana Ponele, desde Saramago Borges Autores que también Eso los puedes encontrar en mi biblioteca claro. Y cosas más penal también Alguna novela barata Comprada en una librería de saldos
0: también. Claro. ¿Y en tu caso, Diego?
1: Sí, yo la verdad es que
2: me he estado como que me amigué de vuelta con la literatura, un poco por lo que decías vos, ¿no? de que cuando uno, cuando uno labura de algo académico, en medio que leer se vuelve también como algo de trabajo, pero me amigué que cuando me compré un ebook hace unos años, y entonces eso como que me permitió como empezar a conseguir otras cosas eh, y la verdad que en los últimos años eh, creo que lo que más podrá marcar es que me enamoré totalmente de, de, la, de Mariana Enríquez, de lo que escribe ella hace poco leí eh, nuestra parte de la noche y me encantó, me gustó mucho eh. aparte de una literatura que busco un, digamos que si bien lo fantástico siempre estuvo en la literatura argentina como, como bien decía Damián, vos Borges ese eh, en los clásicos está pero, pero como que Enríquez le entra por un filón más por el lado de Stephen King que usualmente medio que, como que en la literatura medio que se reniega, y la verdad que está buenísimo, y, y ahora el último que estoy leyendo, que lo, lo, lo dejé un poquito parado para meter otras historietas, pero quedé muy maneja con Duna, con la película, así que me puse a leer la novela eh, para no tener que esperar dos años para ver qué pasa después así que, sí, sí. Eh, eh, sí. Y después voy a ver si me quedo con el primer libro pues, sí,
0: Claro, claro Sí, bueno, ciencia ficción tiene Como también, ¿no? Como muchos puentes Con, con el cómic, sobre todo el cómic norteamericano Argentino también pero, pero bueno, bueno y los voy ya cerrando por, Con dos o tres preguntas eh, Finales La, la más, la más este, Creo la más sencilla es Si hay algún plan a futuro, proyectos que te puedan contar O algo que, que el sitio Este esté por sacar, o tienen ganas de contar algo, o al menos quizás los objetivos, ¿no? Al futuro que estén pensando, eh, estén pensando sumar. Y la pregunta, si queréis, si, si, si piensan puntualmente, capaz, un espacio más físico, en el sentido literal de la palabra, es decir, están volviendo los eventos, están volviendo a ¿no? las convenciones, y hay, hay algo, no estaría, digo, vestido, ¿no? una ¿no? Ahí, una pelota, no estaría mal una, una mini convención, un reencuentro con el público lector, si lo tienen en carpeta. Y si hay algo físico pensado también de publicar de ustedes, ¿no? así como comiteando le decían que fue físico y ahora es virtual, capaz de ustedes hacer el camino inverso. Y si quieren pensado eso, no te pregunto a vos, Damián, que, que arrancas.
1: Bueno, un poco eso, ya, ya desde el principio nosotros siempre intentamos... Eh, Pensar en, pensar en otras formas de seguir cumpliendo este objetivo De que nuestro objetivo principal es la difusión Hacer difusión de historieta en Argentina Tanto de historieta nacional como extranjera Como ediciones extranjeras como lo que sea Todo lo que tenga que ver con historieta nos interesa difundirlo Y empezamos ya hace dos años, por ejemplo Empezamos a participar en presentaciones de libros le, le colaboramos en la presentación de un libro eh, Del libro eh, Roberto, un tipo de mierda una historieta general. Después pasamos a querer Empezar a hacer eh, Expandirnos otros medios Siempre tuvimos la intención de por ejemplo hacer un podcast Y con la pandemia ahí Todo el mundo arrancó por ese lado Nosotros empezamos a tener algunos intentos Y terminamos encontrándole en La vuelta con Mariana Cholaquén Que es quien se encarga del podcast de Oroboros Y hoy está recontrafianzado Ya es un, ya funciona Si bien es parte de Oroboros tiene su propio recorrido ya. Claro. ya Ya es un camino paralelo Y la otra gran Línea a la que empezamos ya Hace un año atrás Que fue el tema de los premios Cinder, Donde nos juntamos con otros difusores Para armar un premio de los difusores Para la historieta nacional Que era algo claro. que no existía Habí, Hay otros premios para la historieta nacional Pero vienen de los propios artistas De, de los propios artistas en general Acá quisimos armar algo desde los difusores, que nos juntamos con la gente de Comiqueando y la gente de Nueva Paneles. La idea es continuar los premios Inder. Y justo para lo que decís, hay otro proyecto que también surge de Oroboros, que no, no necesariamente de Oroboros como grupo, sino de la gente que lo formamos. Eh, hay un proyecto de armar un libro de historia de la historieta nacional, que ya está bastante encaminado, que lo está encabezando Facundo Vázquez, que es uno de de los que forman parte de Globores y que está escribiendo desde el principio, en el que todos estuvimos participando, ya no sé si Diego tiene los números, pero ya hay más de 15 artículos 15 capítulos escritos y eso es un proyecto a mediano plazo, no sabemos cuándo, en el momento que se termine esto, pero eso ya es pasando al papel
0: Está buenísimo, está, está genial. ¿Vos Diego? ¿Querés ampliar un poquito eso? ¿O lo que te, que te surja?
2: Sí, 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 un poco lo, lo que decía Damián del, del libro que está Armando Profe Vázquez, creo que hay, hay más de 15, creo que ya hay como. Va, va, o sea, de hecho, creo que es tan grande que te van a terminar siendo. La idea es como armar dos volúmenes, digamos. Claro. Y un poco la idea es. Eh, no lo había conectado en el momento cuando vos lo dijiste, pero la, la idea es un poco como llenar los huecos, eh, digamos, y en ese sentido, con, con también, también escribimos más que nada en la parte que es, digamos, como los últimos 20 años. Eh, digamos, y, y tratar y presentar algo más panorámico porque como, como que hoy por hoy como lo único que hay así más o menos si sí tenés el libro de Goziol y Gutiérrez sí. para, para el principio del siglo después tenés el libro de Vázquez pero no hay como algo así más en, en, en términos de un manual, digamos, ¿no? donde busco una obra de referencia donde haya gente, mucha gente, donde digas ¿qué pasó acá? ¿qué pasó en esta época? entonces la idea es un poco eso de tratar. también por eso es, es un proyecto que como decías a mediano plazo porque como requiere mucha logística pero pero sí, la idea es eso ¿no? es ir llenando un poco la, la biblioteca y tener como una obra de referencia
0: genial quiero quiero ese libro quiero Anotámelos, anotámelo anotámelo y hay un par acá que seguro que conozco que también así que bueno y les tiro la última ya así me o sea, cerramos Siempre es la pregunta medio general que le hago a todos los que entrevisto Porque un poco el, la, el, el podcast de este surge con esta intención Que es cómo ven a la historieta nacional distintos sectores y actores no Desde los que escriben, los que venden, los que distribuyen Y en ese caso, cómo ven ustedes la historieta hoy argentina Pueden hablar también del caso Ibrea, es un caso interesante Porque es una historieta argentina, pero como vos decís, de productos de, de afuera pero, ¿Y cómo la ven de acá en el corto plazo, ¿no? de acá a dos o tres años? ¿Cuáles serían como los desafíos o los temas que, te, que les parece que la historieta argentina eh, tiene para dar, ¿no? tiene para ofrecer? ¿O cuáles serían los, los obstáculos también? No estaría mal ¿no? si ven algo de ese panorama. Por ejemplo, con Laura Vázquez veían un panorama bastante pesimista por momentos sobre los cambios. ¿no? Era más bien de continuidades. ¿Ustedes ven algo así? Este, ¿Cómo ven las el género quizás de superhéroes o, el, o distintos, distintos espacios. Es una pregunta abierta, a, digamos, a, más que nada a lo que están leyendo y a lo que les parece que, que puede ser fructífero o interesante en los próximos, los próximos años. No sé si quieres arrancar vos, Diego, que si no siempre arranca Damián, lo dejo hablando siempre primero, <ríe> lo dejo para el último.
2: Dale. Eh, bueno, ahora estamos viviendo como un... Es como un momento, eh, si vos traes a conocer mi es medio como un momento muy pronto, porque por un lado estamos viviendo un, un boom del manga en Argentina, eh, potenciado por la pandemia y por, porque la pandemia empujó a digamos a, como acelerar el proceso de digitalización en el sentido de la venta por storefronts digitales, ¿no? Ibrea tiene su propio, eh, OVNI también, y se está vendiendo manga como no se vendió nunca en Argentina, te diría, la cantidad de títulos que están sacando eh, y eso parece que si bien estamos llegando como al tope pero parece como que vamos a quedar en un tope alto ¿no? en relación a la realidad eso por un lado y después eh, por el otro lado como que la misma pandemia tuvo un efecto opuesto en las editoriales chicas de historieta argentina ¿no? porque como son tan dependientes del circuito de, digamos, eh, de, de eventos medio que quedaron rengas con, con la pandemia, ¿no? Y eso como que te muestra, que yo por lo, por lo que estoy viendo ahora y lo que estoy, en el momento lo que, ir, lo que tengo en la cabeza, es como que el gran problema de la historia de Argentina un poco es el tema de la distribución, de cómo hacerle llegar los libros a la gente, incluso diría más todavía que eso, es cómo hacerle conocer los libros a la gente, ¿no? Porque la potencia de los superhéroes y del manga es que la publicidad se hace, se hace gratis, porque se hace con los animes de Crunchyroll o de Netflix o las películas. Uh -huh. eh, si bien está muy disputado cuánta gente mira que mira la película, efectivamente compra una revista, pero claramente hay una pasión. Uh -huh. Y ese es como un tema que tiene la historieta argentina como de desventaja, si, si se quiere. Eh, y en ese sentido yo un poco trato de focalizarme en lo que estoy reconstruyendo ahora, de esos hubo uh, experimentos, en un momento Ibrahim intentó sacar historieta argentina. Eh, pero bueno, no tuvo los números que ellos esperaban probablemente demanda mucho más trabajo que editar algo extranjero y entonces bueno como que no, no le cerraron los números y bueno, cerraron OVNI tiene una pata un poco como pues, pero tampoco tiene nada tan fuerte y por otro lado tenés editoriales eh, como Hotel de las Ideas por ejemplo, que ya está empezando a editar cosas francesas parece que le va bien porque cada vez está editando más y un poco con esto lo que quiero decir es que para mí, para salir de ese pesimismo ¿no? eh, que, que por ahí uno puede caer, para, para mí el, el horizonte es eh, la cosa híbrida, para mí hay que ir hacia editoriales que editen cosas de afuera y cosas de acá y sí, bueno, si lo de acá por ahí viene un poco menos bueno, pero te apoyas un poco con lo otro eh, y, un, y un poco ir hacia esa convergencia me parece porque además también en ese juego abre puertas de hecho yo empecé a leer más historieta argentina cuando en ese envión de, de edición de Ibrea editaron San a Salvador Sanz compré el libro porque era de Ibrea me gustó y eso me llevó a fierro y eso me llevó a conocer otras cosas uh -huh. o yo sé que soy una excepción en general la mayoría de la gente como que se queda en su su gueto, pero pasa digamos, entonces no, me para. parece que, que, que digamos por ahí podría ser un está bien, está genial y
0: vos Damián, ¿cómo, cómo ves el panorama?
1: Y como bastante de acuerdo en muchas de las cosas que dice Diego eh, Estamos en, una, en un momento bastante excepcional, me parece Un momento donde están pasando un montón de cosas Los últimos dos años fueron increíbles Hay un aumento en la producción eh, Este año es el año que más se editó manga en la historia de Argentina eh, Se está editando muchísimo cómic norteamericano hay muchísimas ediciones nacionales. Este año se duplicó lo que se había hecho el año pasado en ediciones nacionales. En, en lo que tiene que ver con producción, está aumentan viene aumentando y parece que, como dijo Diego, hay un techo que todavía no se alcanzó. En difusión también está pasando algo raro de que aumentaron un montón la cantidad de medios que hacen difusión. Muchos también están bajándose, están llegando a su fin o terminando su ciclo. Eh, hace poco... Eh, anunciaron que iban a dejar de actualizar la gente de la revista Camanty, por ejemplo, que era muy especializado, que era algo muy interesante y muy particular, y hay otros que están naciendo. Hoy en día puedes encontrar un montón de difusores especialistas en, por ejemplo, manga coreano nada más, más, más sectorizado, o gente que se encarga solo del de, eh, material yankee editado en Argentina como puede ser el de Omni. Claro, Ahí claro, claro. hay algo que quizás ahí es donde tenemos que prestar un poco más de atención para no arrastrar eh, las mismas costumbres y las mismas, los mismos errores del pasado, como mencionabas de entrevistas previas ¿no? y después en cuanto a, la, a lo creativo, hay un montón de, sobre todo en la historieta nacional están aumentando la cantidad de artistas que están llegando a publicar, dándose a conocer sí. ya es más fácil llegar a través de internet, hay un montón de formas distintas, el gran problema que es un problema no de la historieta sino del país en general, que es la distribución eso sigue estando pero están apareciendo editoriales nuevas editoriales que están de alguna manera generando otros nichos de público, hay editoriales como Merci hoy, hoy es una editorial nacional que está publicando material europeo, que no existía eso o, o editoriales como Hotel que se están animando a publicar material europeo y otras como Ibrea que ha encontrado la forma de sectorizar también a su público en todo, el público de Ibrea ya no es homogéneo tenés el consumidor de Iño Asano y el consumidor de eh, Chainsaw Mon conviviendo claro. también hay muchas más comiquerías especializadas que antes hay, uh -huh. hay un gran crecimiento que todavía no podemos decir que sea 100% positivo estamos viendo qué errores hay que evitar claro
0: está genial me parece como una, un panorama me parece que tienen ahí una mirada panorámica súper rica los dos que no, no sé, lo, no la encontraba capaz en nada, en un autor que el autor está más enfocado en sus, nada, sus temáticas, ¿no? Así que súper bienvenida a mirada de, de ustedes. Bueno, los voy, los voy liberando también porque se nos está terminando el tiempo, así que eh, según medio tirano. Eh, no tengo más que agradecimientos, les súper agradezco, seguramente los vuelva a, a, a molestar y, y seguramente los seguiré leyendo. Y bueno, a los que nos están escuchando les mando un abrazo muy grande eh, y nos estamos viendo en el siguiente podcast. Un abrazo grande a todos.